0: Vom Vorstandsassistenten zum Medienpromi. Philipp Westermeier hat uns in der vorherigen Episode schon einiges über seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte erzählt. Und heute verrät er kurz und knapp seine Erfolgshacks, also Tipps anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur in nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Erfolgshacks von Philipp Westermeier. Ja, willkommen zurück, Philipp. Ähm, noch einmal ins Homeoffice, äh, immer noch Corona leider, ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir heute nochmal über das, was du uns in der letzten Woche erzählt hast, zu deinem Leben ein bisschen reflektieren und ein bisschen konkretisieren. In dieser erfolgshex folge wollen wir von dir ein paar Tipps und Tricks rund um deinen Erfolg haben und das fängt natürlich wie immer an mit der Frage, was bedeutet denn eigentlich Erfolg für dich?
1: Ach Erfolg ist für mich erstmal Zufriedenheit, ja, das ist gibt mir Ruhe, es ähm, lässt mich in meinem Fall jetzt Sachen erleben, die ich mir immer schon gewünscht habe, ähm, also es schafft mir Erlebnisse und ja, auch natürlich eine finanzielle äh, Freiheit oder Sicherheit, das ist auch Erfolg und so, vielleicht noch, dann kann man auch sagen, Begegnung mit Menschen, aber das passt eigentlich auch schon in die, ähm, in die Kategorien, die ich schon genannt habe. Also ich kriege das nicht konkreter, ähm, ich hoffe, das ist nicht zu abstrakt, aber das wäre so mein meine ersten Gedanken dazu.
0: Na, es ist ja geht ja mal genau um das, was es für dich persönlich ist. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Antwort, die auch gut zu dem passt, was wir letzte Woche von dir gehört haben. Da haben wir auch schon eine Station ein bisschen diskutiert als möglichen Erfolgsfaktor für dich, nämlich deinen ersten Job als Vorstandsassistent bei Bertelsmann. Aber es gibt bestimmt noch andere Erlebnisse, Menschen, Dinge, die passiert sind, wo du sagst, Mensch, das waren so, so 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 Crossroads, so so entscheidende Erlebnisse, die mit dazu beigetragen haben, dass du heute der bist, der du bist. Was war das noch? Also, ich würde mal sagen, das ist ja
1: fast unvermeidlich immer das Elternhaus, ne? meine Eltern, mein Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Das hat mich sicherlich stark geprägt bis heute. Ähm, auch meine Großmutter, so, ähm, ohne das jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen. Aber es sind einfach die Leute, deren Arbeitsethos, deren Karriereethos und deren Aufsteigerwillen habe ich sicherlich ähm, geerbt oder vererbt bekommen da irgendwie in den frühen Jahren und auch später. Dann war es wahrscheinlich irgendwie irgendwann mein Mathelehrer, der mich irgendwie ermutigt hat, irgendwie dran zu bleiben und mir erklärt hat, was passiert, wenn man einfach mal ein halbes Jahr nicht mitmacht. Und dann aber auch gezeigt hat, wie es funktioniert und mich so ein bisschen auch irgendwie so ein bisschen zur Disziplin bekommen hat. Und dann war es wahrscheinlich später nochmal ein Professor an der Uni, der mich zu seinem Lehrstuhl geholt hat und mir so gezeigt hat, wie er so das ganze Universitätssystem navigiert, wie er über die Welt nachdenkt, der mich da sehr, so zehn Jahre älter war als ich damals nur, war ganz früh, ganz, war Juniorprofessor und hat mir so also ein bisschen gezeigt hat, wie die Welt funktioniert so in der Karriere, Berufswelt, Uniwelt Uniwelt ist ja auch eine Arbeitswelt, dass er so richtig die, die Arbeitswelt mir erklärt hat und dann kann man noch als Person vielleicht sagen, ähm, ja, mein erster Chef, ähm, damals äh, Chef von Gula und ja bei Balsmann, der mir als ja, Lehrstuhl-Typen ähm, von der Uni äh, die Chance gegeben hat, ohne ernsthafte Vollzeitarbeitserfahrung ähm, da sein Assistent zu werden, sein Büro zu leiten und natürlich dann vieles vorgelebt hat. Er hat damals einen Konzern geführt mit 15.000 Leuten und ich war schon daneben und habe mir das dann quasi angeguckt, wie er das macht, habe dann seine Inbox mitgelesen, teilweise seine E-Mails beantwortet und das war interessant und sehr, sehr ähm, hilfreich heute, ganz witzig, 20 Jahre später fast oder 15 Jahre später sitzen wir beide gemeinsam in einem Aufsichtsrat von einem MDAX-Konzern. Er ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Ich bin jetzt als Mitglied bei, hm. bei, bei, bei Eventim. Ähm, also sozusagen da jetzt auf anderem Niveau wieder Schließen verbunden. Schließen sich die Kreise. Schließen mhm. sich die Kreise. Das und dann sicherlich auch mein, mein Umfeld heute. Ne? Also ohne die Kollegen, mit denen ich heute zusammenarbeite, meine Partner, unsere Geschäftsleitung, die ganzen Leute, die bei uns seit Jahren dabei sind. Ähm, das ähm, würde so nicht funktionieren. Also die, die OMR, wir sind jetzt über 200 Leute, da gibt es sicherlich 10, 12 Leute, die sind für den Erfolg, ich würde wirklich sagen, genauso entscheidend wie ich. Nicht alle 200, das wäre unfair, aber 10 bis 20 gibt es da, die da wirklich ganz große Verdienste haben, dass OMR da ist, wo es ist. Das ist nicht mein Ding alleine, auf gar keinen Fall. Aber das wäre jetzt eine längere Liste. Aber so gucke ich auf mein Leben und da würde ich sagen, das sind dann die Leute von vielleicht eins äh, wie Eltern und Großeltern und, und so und Familie bis halt jetzt heute, das sind dann eher so 50, 60, 70 Leute, getreu diesem Motto, it, it takes a village to raise a child hm. und, und genauso ist dann auch, würde ich sagen, it takes, a, it takes a 60 oder 70 people it takes a village to build a company.
0: Ach, schön. Aber es ist auch spannend, die Bandbreite zu, zu sehen und zu hören. Von deiner Oma über den Mathelehrer äh, bis bis zum äh, DAX-Vorstand. Äh, spannende Bandbreite. Und es ehrt dich ja auch, dass du so viele Menschen nennst und auch schon im Gespräch äh, sehr, sehr humble. Jetzt fällt mir auch das deutsche Wort nicht ein, haben wir so viel über... Buzzwords und, und Englisch gesprochen, ja. im, im, im Ehrfurcht, nee, Demut, Demut, ne? Ja. Ähm, äh, klang bei dir auch immer raus. Ähm, trotzdem, wenn du mal so auf deine eigene Karriere blickst, gab es etwas, eine Handlung, eine Eigenschaft, die du da vielleicht antrainieren musstest, also wo, wo du sagst, da habe ich auch eine gewisse Leistung äh, erbracht, die maßgeblich dazu beigetragen hat, etwas, was man vielleicht auch lernen kann, wo du andere ermutigen würdest, das auch zu
1: tun? Also in den letzten Jahren sicherlich die Tatsache, dass ich in beiden Welten gerne zu Hause bin, sowohl inhaltlich Creator sein, Sachen machen, Dinge tun, so ne wie selber Inhalte schaffen, aber dabei auch immer Unternehmer sein, auch immer kauf immer nicht arbeiten, aber nicht nur eins und beiden, also sowohl Sagen wir mal, ein Video machen können, einen Podcast aufnehmen können, irgendwie äh, auf der Bühne ein bisschen unterhaltsam da sein zu können oder oder, oder eine Filme zu machen, aber gleichzeitig auch Sachen nachzurechnen, Teams anzuleiten, Strukturen zu bauen. Diese, diese diese Mischung, die ist gar nicht so oft, ist mir aufgefallen. Entweder du bist halt so ein kaufmännischer, struktureller Typ oder du bist halt der kreativere Typ. und ich, Bei mir ist so ein bisschen beides, glaube ich, zumindest möglich. Das ist eine Sache... Und ja, ich würde sagen, auch so, wir haben gerade über Elternhaus und Herkunft gesprochen, ich bin auch schon sehr diszipliniert und sehr gut in der Lage zu erkennen, was einfach nun gemacht werden muss. Und wird das dann auch durchziehen. Also ich bin nicht jemand, der dann die Augen verschließt und sagt, okay, hilft ja nichts, müssen wir jetzt machen. Muss ich jetzt einfach aufstehen, muss ich jetzt einfach tun. Und das ist sicherlich hilfreich, wenn man sich da selber gut im Griff hat und selber motivieren kann und irgendwie das über Jahre, irgendwann lohnt es sich dann schon, dass man, dass man Dinge tut und, und an, an Sachen arbeitet. Das ist sicherlich auch noch sowas, was meine Eltern auch so, oder meine Mutter vor allen Dingen, Großmutter auch so verströmt haben, ganz beständig sein und Sachen machen, durchziehen und nicht jetzt hoffen, dass man irgendwie morgen von der Muse geküsst wird, sondern einfach wirklich so <lacht> dass über Disziplin sich jetzt zu Sachen zu erarbeiten.
0: Ja, mehr Disziplin im Leben ist, glaube ich, ein Dauerbrenner bei meinen Neujahrsvorsätzen, auch dieses Jahr wieder. Ich nehme dich mal als gutes Vorbild <lacht> und versuche, das dieses Mal auch umzusetzen. Ich danke dir jedenfalls für erneut eine Menge Inspiration, auch in dieser erfolgshex folge und wünsche dir jetzt erstmal schon mal für die nächsten Wochen und Monate jetzt auch in Vorbereitung auf euer Festival viel Erfolg und hoffe, dass wir uns dann auch live und persönlich mal in Farbe auf einem echten Event wiedersehen. Ich glaube, das wünschen sich ganz viele. In dem Sinne herzlichen Dank. Philipp Westermeier. Danke dir, Björn. Dankeschön. Das waren die Erfolgshacks mit Philipp Westermeier. Wer von euch kann wohl noch von sich behaupten, Kreativität und Disziplin so kongenial zu vereinen? Lasst uns gern auch darüber diskutieren, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt und wenn dir die Episode gefallen hat und informiert werden willst, abonniere, bewerte oder teile den Podcast gerne. Vielen Dank.